0: Föräldraledighet är en rättighet som vi i Sverige är värdkända för och den rättigheten skyddas givetvis genom lag. En del av skyddet är att arbetstagare inte får missgynnas på grund av sin föräldraledighet. Men vad innebär detta i praktiken? Det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Ebba Svenborg som också arbetar inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Ebba! Hej! Ja, vi ska prata lite om föräldraledighet och framförallt eh, missgynnande. Eh, det finns ju ett förbud i föräldraledighetslagen mot att missgynna en arbetstagare på grund av dennes
1: föräldraledighet. När gäller det egentligen? Ja men precis, det finns ju ett sådant missgynnande förbud och eh, i föräldraledighetslagen så säger man då att en arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten och det gäller i princip under alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd men faktiskt också arbetssökande. Och då kan man ju fråga sig vad en arbetssökande är och det är den som tydligt gjort klart att man är intresserad av att söka en tjänst som finns hos arbetsgivaren. Så man behöver
0: ha detta i åtanke både i en rekryteringssituation och under hela anställningen då?
1: Precis. Gäller det bara när man är föräldraledig på heltid? Nej, det gäller egentligen alla typer av föräldraledigheter som vi har. Så, så det kan också vara i fråga när det är våra barn, alltså vad vi brukar kalla VAB. Eller förkortad arbetstid, som när man till exempel har en delledighet med eller utan föräldrapenning. Så det spelar egentligen ingen roll om, om man är föräldraledig på hel- eller deltid och inte heller om man är föräldraledig för närvarande- utan kanske också har varit- eller kan tänkas bli föräldraledig. Då gäller missgynnandeförbudet även då. Så, Så. väldigt vidsträckt. Exakt.
0: Och nu har du sagt ordet missgynnande- flera gånger och mm. jag också. Och mm. det här är ju ett glasklart begrepp, eller mm. hur? Mm,
1: verkligen. <laughs> men, vad, vad menar vi egentligen när vi säger missgynnande? Ja, men ett missgynnande är en behandling- eh, som då medför en skada eller en nackdel- kan man säga för- den anställde och det tar väl egentligen sikte på mer än bara baratellartade skillnader i behandling mellan någon som är föräldraledig och någon som inte är föräldraledig. Men man kan väl säga att det är som typiskt det är förenat med att man faktiskt får en förlust kanske i form av lön eller så. Eller bara man känner ett obehag eh, på grund av att man är föräldraledig. Det kan faktiskt också utgöra ett missgynnande. Att man inte får lov att komma på en julfest till exempel. Precis, det skulle kunna vara det. Eh, det kan ju också handla om eh, lite mer ingående oftast är det väl det som, som kommer upp på tapeten att man kanske inte blir befordrad, man kanske inte får samma lön som man annars skulle haft om man inte varit föräldraledig eller bara blivit behandlad negativt på något annat sätt. Och är det då bara både, både direkt och indirekt? Ja, det, det skulle man kunna säga absolut. så att Allting som har samband med föräldraledigheten, men det behöver inte vara det enda eller det avgörande skälet till missgynnandet utan det kan vara andra faktorer också. Men om det finns ett orsakssamband mellan föräldraledigheten och att man blivit sämre behandlad så är det ett missgynnande. Är det någonting som inte är ett missgynnande? Ja, men det finns situationer eh, när, när det faktiskt kanske objektivt sett är ett missgynnande men där man säger att den här andra eller olika behandlingen som, som den, den anställda då blivit föremål för är en nödvändig följd av ledigheten. Eh, så det är liksom en effekt som blir en given konsekvens av ledigheten då är det inte ett missgynnande. Så det kan man säga är lite av ett undantag i lagen.
0: Man kan ju då uppleva sig missgynnad givetvis. På vem ligger bevisbördan i detta? Är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som bestämmer om man har blivit missgynnad?
1: Jo, men då är det nämligen så att det är arbetstagaren för som ska visa att det finns anledning att anta att man har blivit missgynnad. Och då är det upp till arbetsgivaren att visa att det inte har förekommit något sånt missgynnande. Eller då får man ju visa att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Så, så här blir det en slags delad bevisbörda, okay. kan man säga.
0: Och om man då går, gör detta på ett sådant sätt så att man faktiskt konstaterar att arbetsgivaren har brutit mot det här förbudet, vad blir konsekvensen?
1: Men då blir konsekvensen att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skadestånd till då den föräldraledige. Eh, och det är ju ett skadestånd eh, där man kompenserar den anställda för den kränkning eh, som, som har inträffat. Eh, men man, det kan också vara så att om det är skärligt så kan skadeståndet sättas ner eh, helt och, och falla bort. Och man kan jämka det också misstänka. Det. Man, ja, man gör en bedömning. Mm. precis.
0: Men eh, det här är ju såklart missgynnande i stora drag. Ska vi, ska vi ta ett exempel? Ja, absolut. Om vi har en situation när till exempel en anställd kommer tillbaka till arbetsplatsen, har varit föräldraledig och blir då omplacerad till en nyinrättad tjänst medan hennes förra tjänst då innehas av en helt nyanställd arbetstagare, till exempel då någon som har varit vikarie när hon har varit föräldraledig. Det är kanske inte är en helt ovanlig situation Och det är ju faktiskt någonting som vi ganska ofta får fråga om mm. Hur ser vi på detta? Skulle det kunna vara ett form av missgynnande?
1: Jo, men det som talar för att det i den här situationen är ett missgynnande är ju om den här nya tjänsten som den föräldralediga nu har blivit tillsatt till Inte skulle innehålla samma ansvar då Och inte riktigt vara likvärdig med den förra tjänsten för det skulle ju faktiskt innebära en nackdel och då en skada som vi har pratat om att ett missgynnande är. För det är så att man har rätt att komma tillbaka till samma tjänst efter sin, sin föräldraledighet. Ja, det har man ju. Och det kan ju också vara så att man helt enkelt har fått nu en sämre tjänst med mindre kvalificerade arbetsuppgifter- och dess, dessutom så är det ju så att den gamla tjänsten finns ju kvar Så det finns egentligen ingen anledning till att man inte skulle få den Så här finns det väl en stor risk för att det är ett missgynnande som har skett Finns det något som talar emot att det skulle kunna vara ett missgynnande i det här fallet? Ja, men om arbetsgivaren skulle då kunna visa då att den här nya tjänsten man har fått är likvärdig eller kanske rent av bättre från, från arbetstagarens perspektiv, att man kanske får ett större ansvar på något sätt, då skulle man ju kunna säga att det här inte har medfört någon nackdel för den anställde. Och det kan ju också eh, vara så att det är i princip samma tjänst. Så att det här blir vad vi då pratade om tidigare. En sån här bagatellartad förändring från tidigare. Och då skulle man nog inte heller riktigt kunna säga att det är ett missgynnande.
0: Om den då objektivt sett var mindre kvalificerad. Eh, vad är det som gäller då?
1: Ja, men, eh, då får vi ju ändå säga att, att ett missgynnande föreligger. Det finns ett antal punkter i det här missgynnande förbudet i 16 paragrafen föräldraledighetslagen. Och en av de punkterna är att arbetsgivaren får inte missgynna någon när man leder och fördelar arbetet. Och det får vi väl ändå säga: har skett här. Men sen, som jag var inne på tidigare, så ska det också finnas ett ors orsakssamband med föräldraledigheten. Och det får vi väl också säga att det föreligger här. För att den anställda hade ju inte blivit fråntagen sin position om hon inte hade valt att vara föräldraledig. Så här tycker jag ändå det blir nog lite svårt för arbetsgivaren att visa att den här sämre behandlingen av arbetstagaren var en nödvändig följd av föräldraledigheten. Så här får man, får man nog ändå säga att, att ett missgynnande har skett. Så tänk efter innan man,
0: man gör på det viset ja, precis. Mm. Men vi har ju touchat på att det finns situationer- när man faktiskt skulle kunna hamna i det här undantaget. Mm. Mm. Vad skulle kunna vara en sån situation- när man faktiskt skulle kunna behandla föräldralediga annorlunda- utan att utgöra ett missgynnande?
1: Ja, jo, men det finns situationer eh, där, där en sån annorlunda behandling eh, är okej. Okay. Vi har till exempel ett fall från arbetsdomstolen från 2009 där det var några anställda eh, som hade varit skälalediga under året som fick lägre gratifikation än sina kollegor. Och där gjorde faktiskt AD bedömningen att det inte var ett missgynnande enligt skälaledighetslagen.
0: Och hur resonerar man då?
1: Jo, men i fallet så var det då att, att den här gratifikationen den skulle utgå i relation till arbetad tid under då ett visst år. Och när sen gratifikationen betalades ut till de här tre arbetstagarna som hade varit föräldralediga så gjordes avdrag för den tiden då de hade varit föräldralediga. Så man proraterade gratifikationen kan man säga till den proportion de hade jobbat. Men då kom faktiskt Arbetsdomstolen fram till att att det var en nödvändig följd av ledigheten att göra så. Varför ledde till att man inte hade brutit mot förbudet om missgynnande i föräldraledighetslagen? Och hur resonerade man då? Ja, man kan väl säga att, att AD använde en metod som vi har sett dem göra tidigare. Och det är väl att man då först helt enkelt tittar på är det här ett missgynnande, behandlar man den anställde sämre för att den är föräldraledig? Och ja, det får man ju säga i det här fallet. Man betalade inte ut gratifikationen till föräldraledig under den tiden de hade varit lediga. Men sen så går man vidare till då den andra frågan. Och det är då, finns det ett orsakssamband mellan ledigheten och missgynnandet? Ja, det får vi också säga här. Det var ju på grund av att de var föräldralediga som de inte fick gratifikation under den tiden. Men sen när vi kommer då till den tredje frågan så är det då, är det här en nödvändig följd av ledigheten? Och då tyckte jag, ja men det är det faktiskt, för att man får ändå säga att det är en given konsekvens av ledigheten att man inte får lön under den tiden, för då är man ju helt frånvarande. Så därför är den accepterad följd och alltså då en nödvändig följd av ledigheten eftersom man såg det eh, som lön när man var frånvarande.
0: Så man kan komma fram till lite olika slutsatser beroende på hur omständigheterna ser ut. Precis som vanligt. Precis som vanligt. Ja. Tusen tack för detta. Tack så mycket. Dagens gädda. Tänk på att misskynnande förbudet gäller både under rekryteringsförfarandet och under själva anställningen.